0: No más dietas ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive sin Dietas, el podcast de bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes, la licenciada Lucía Chávez, el doctor Cristian Azad, y el doctor Ariel Ortiz. Y bienvenidos todos ustedes de nuevo. Esto es Salud, Humor y Bienestar. Esto es Vive sin Dietas, con nuestra nutrióloga y experta en bienestar metabólico Lucía Chávez, el cardiólogo intervencionista doctor Cacahuate Cristian Asad y su servidor cirujano bariatra Ariel Ortiz Lagardere. Bienvenidos todos y vamos platicando de qué vamos a conversar hoy.
1: Me encanta, me encanta. Pues yo creo que el tema que, que estabas presentando no. acerca de la obesidad y acerca de, de cómo cómo se está presentando se está normalizando la obesidad, creo que es un muy buen tema
0: ahorita bueno, en, el, en el momento que estabas estaba platicando Cristian de el body shaming y esta cuestión de que la gente cree que estamos enfocándonos en los obesos o en las personas que están obesos eh, nada de eso, estamos enfocándonos en la enfermedad tú platicabas algo Cristian de que te mandaron algunos mensajitos por ahí ¿no?
2: Mira, eh, esto es algo que estamos viendo muy frecuente y eh, para el público que se está metiendo, yo aquí mis colegas son un poquito más, eh, bueno, un chingo más profesionales. Yo les hablo como el doctor Cacahuate, que es medio verdulero. Doctor Ariel Ortiz no se queda muy atrás, pero yo, o sea, les digo las cosas, ya saben cómo, cómo <risa> las digo. Y entonces me tira hasta la madre, por eso esta pinche revista de Cosmopolitan que, que saca sacó una revista diciendo que básicamente que la obesidad y que esto puede ser saludable. No, mi reina. O sea, eh, existen estudios y fue el que presenté. El problema es que la gente tiene que entender una cosa, no porque hablemos de obesidad contra la obesidad. Quiere decir que estamos haciendo body shaming. No estamos criticando absolutamente a nadie. Nosotros, los tres, o sea, un cirujano bariatra, un cardiólogo. Y, o sea, yo estoy previniendo que te enfermes de, cardio, de, de problemas cardiovasculares y la nutróloga Lucía Chávez, que trabaja con Ariel Ortiz. Todos estamos aquí dando conocimiento. ¿Qué pasó? Ah, dando conocimiento para que puedan mejorar su salud. Entonces, cuando a mí me vienen diciendo de que, que soy un body shamer y que es antiprofesional, sí les digo honestamente, cállate los hocico, porque o sea, estamos acá para la gente que quiere aprender. La gente que quiere aprender, adelante van a aprender un chingo. O sea, tienen a tres mentes aquí que sabemos de lo que estamos hablando. Espero lo aprovechen y lo disfruten. Y entonces nos vamos con el tema de la obesidad. Yo, yo había estado hablando de un el el, um, el el Nurses Health Study, que es muy famoso porque monitorearon a mujeres por años. Y entonces esto fueron de que esto fue un estudio previo donde las monitorearon por 30 años y sacaron una conclusión que no existe lo que viene siendo la obesidad saludable. O sea, si eres obeso, tienes aumento de riesgo de problemas cardiovasculares. Ahora, hoy se publicó en el Journal de Prevención de Cardiología Europea un estudio que salió de Europa, de España, donde tuvieron a 527 mil personas, agarraron a los flacos, agarraron a los que tienen sobrepeso y agarraron a los obesos, siendo sobrepeso un índice de masa corporal entre 25 y 30. Obesidad se puede dividir en cinco categorías. Generalmente tenemos de la 1 al 3 las más comunes. ¿Y qué fue lo que encontraron? Una chulada el artículo. O sea, ya no me pueden mentar la madre. Hice un TikTok que dije me van a funar, pero yo les voy a decir lo que es. Lo pueden interpretar como quieran. Yo estoy aquí para darles la neta. Y lo que terminó pasando es que aquellos obesos que hacían ejercicio como quiera tenían elevado los factores de riesgo para eventos cardiovasculares comparados con el de sobrepeso y comparados con el sedentario que está flaco. Qué quiere decir eso? Entonces, que esa idea de que soy obeso, pero puedo compensar la obesidad con ejercicio. No, compadre, eso no va. Y entonces Oye, eh, eh, dime.
0: Y, y para poner las cosas en, en perspectiva, hay, hay gente que, le, que se ubican mucho con los números uh -huh. y, y se los puedo poner de, posiblemente de una manera este, que ya la ciencia también está calculando de la población obesa, que es con sobrepeso o obesidad, esa población que predomina, ahora lo normal es tener sobrepeso o obesidad en cualquier este, país, 80% de la gente que tiene sobrepeso o obesidad tiene por lo menos un factor adicional de enfermedad metabólica. ¿okay? Síndrome metabólico. Siempre estamos hablando de eso. Nomás para que se acuerden, síndrome metabólico es cuando se, tuve, se te sube la insulina y tarde que temprano te puede terminar por matar. Entonces, 80%, 8 de cada 10 personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen esos factores. Pero lo más curioso es para los que no nos quieren hacer mucho caso que nos están escuchando, pero dicen, no, pero yo no tengo sobrepeso ni obesidad. 30% de los flacos también tienen el mismo problema. Entonces, todos nos tienen que poner atención. Lucía, ¿tú qué opinas de, 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 de esta situación?
1: Bueno, la obesidad es la definición de la acumulación del exceso de grasa. Entonces, la grasa por sí misma va a tener una función como un órgano. Entonces, si lo pensamos como uh -huh. algo que no, no estuvo ahí de nacimiento, es como si de repente te naciera este ¿qué? pues otro páncreas, otro intestino, otro qué. Entonces va a tener sus propias funciones. Y dentro de esas funciones va a haber una comunicación hormonal. Entonces, aunque no tuviéramos los riesgos cardiovasculares, vamos a estar afectando también todo lo que viene siendo la sensación de bienestar y vamos a estar afectando también a todas las hormonas, al punto de que en un momento eh, inclusive se puede llegar a la infertilidad, no tanto hombres como mujeres. Y las mujeres pueden entonces tener un desequilibrio hormonal que este, las masculinice, y los hombres, pues bueno, ya con el mambups y y este, disminución del líbido, etcétera. Entonces, no nada más es el riesgo cardiovascular. Obviamente nos preocupa porque pues de eso está muriendo, pero estamos hablando también de otras condiciones que no vamos a ver tan claro en blanco y negro como un volumen plaquetario elevado, etcétera. Ahora, la obesidad como definición de exceso de, de peso pues debieran medirse por, perdón, de exceso de grasa, debieran medirse por, por la grasa. Hoy por hoy se acepta, o sea, conforme el, a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se acepta este, el índice de masa corporal porque es el, lo que mejor se correlaciona con la grasa. Pero ¿por qué no mejor medir la grasa directamente? O sea, y de ahí que por eso luego nos podemos encontrar con gentes que no tiene un gran volumen corporal, pero tiene una gran cantidad de grasa. Entonces, son personas que tienen muy poco músculo, tienen mucha grasa y están en el mismo riesgo que una persona que pudiera definirse por el IMC como una persona con obesidad. A final de cuentas, es el exceso de grasa que gran tiempo.
0: Oye, oye, Lucía, pero sí también es importante definir que hay de grasa en grasa, ¿no? Hay grasa más mala que otra mala, ¿no? Entonces podríamos hablar de la grasa subcutánea que realmente no tiene un impacto este, grande sobre el metabolismo y la grasa visceral que tiene un grandísimo impacto sobre él. El... ¿Por qué no nos explicas un poquito de eso?
1: Claro, bueno, si lo ponemos este, simplemente en, en una cuestión eh, de cómo está acomodado nuestro cuerpo, pues la grasa visceral está acomodada alrededor de los órganos que nos están manteniendo con vida. Entonces, si esa grasa la estuviéramos acumulando en la pompa o en la pantorrilla, pues no sería problema, ¿no?
0: <risa> o sea, no y, la, y, y la, digo, nosotros como latinos y mexicanos nos encanta que la acumulen en esos lugares.
1: <risa> Pero normalmente eso no sucede. Entonces, la grasa abdominal es la que va a estar ejerciendo presión sobre el resto de los órganos, e inclusive va a estar ejerciendo presión, pues, sobre el mismo corazón la gente piensa que luego el corazón lo tenemos pues casi que por el hombro y este, corrígeme por favor doctora azal, pero el corazón no lo tenemos por el hombro o sea, <risa> entonces si esta grasa abdominal está creciendo presión sobre el corazón pues ya es un tema, además de que claro, también va a estar produciendo lo que se llaman citoquinas que son factores de inflamatorios crónicos y también, nuevamente, va a estar produciendo también hormonas. Entonces, eh, si, si alguien dice, bueno, ¿y cómo le hago para medir la grasa? O sea, porque al final de cuentas queremos ayudar a la gente en sus casas, desde sus casas, sin que las cosas sean complicadas. Aquí queremos simplificar las cosas. Entonces, si quieren medirse su grasa abdominal, agarren una cinta métrica. Hombres que tengan más de 90 centímetros en la cintura tienen grasa abdominal, no no es músculo no no lo es no son huesos huesos anchos tampoco lo es no es eh, no la estoy, no de estoy mi como mal fajado tampoco es digo, que no estoy como bajado, no. mal fajado te saques la camisa y la pongas por encima quiere decir que no tengas la cintura <ríe> más ancha no entonces 90 centímetros ya es tema y para las mujeres 80 centímetros entonces no necesitas ni siquiera una báscula que te mida este, la grasa por todos lados que con los ocho puntos y con el in body, o sea, no agarra una cinta métrica y mídete la cintura y Ya,
0: además, ya se está riendo de sus, de sus travesuras aquí, este, Cristian
2: No, es que estoy, o sea, como les digo los que están acá en TikTok estoy viendo las preguntas, es más fácil para mí ver las preguntas en, en, en Twitch, entonces han hecho muy buenas preguntas, eh, por ejemplo eh, los huesos anchos, mito, mito de que I'm Big Bone, ni madres, tienes el mismo eh, hueso, o sea, no, es que soy de hueso pesado, hueso pesado madres, güey, o sea, dilo como son las cosas o no pasa nada, o sea, eh, es que es el pedo, o sea, han, han, han puesto tan mal concepto y todos, todos los ofende que hasta ahora algo clínico pero, los... ¿Qué?
0: Pero, pero me llama la atención, tienes mucha razón porque yo veo tus TikToks de vez en cuando y ya, ya te los... Se la está revirando a alguien que te dijo X, Y, Z. Pero eso pasa mucho menos en español que en inglés. Espérate. En, inglés en inglés estamos bien jodidos porque ya nadie le puedes decir nada. Vienen en inglés de... estás
2: jodido. Ahorita Biden acaba de decir que quiere vacunar a todos los que están en riesgo, incluyendo obesos. A ver, puñalón, con todo respeto, nuevo presidente. El 73 de Estados Unidos es obeso. O tiene sobrepeso, güey. O sea, y el Ay, 10% no. tiene obesidad. O sea, estamos fritos, güey. O sea, ¿qué quieres? Vacunar el 73%. O sea, pues no puede, esto no, puede, no es. Cual. Esto sigue. Cual, ¿Qué haces? Esto es lo que me... O sea, con todo respeto, me encabrona. Todo mundo vacunas cosas. ¿Qué has escuchado el último año acerca? Mueve las nalgas, come bien, ponte saludable, mejora tu condición para que si te pegue el virus no te vaya mal. Ni madres, no hemos escuchado nada en un año y dos meses acerca de esta madre. Lo único de que hemos de encontrado de y de escuchado, sí, claro. no, es una mentada de madres, pues, sí, es, no. es impresionante. Y el
1: riesgo está que entonces se vacune. Y, y continúen con un estilo de vida. Entonces, ahorita se ah, llama claro, no coronavirus, es, es, pero es, mañana va a ser otra cosa. O sea, si es el cuerpo no tiene. Para la seguir
0: tu, tu estilo de vida, claro, y mañana va a ser otra cosa. Y la mira, hay mira, algo que. que otra me, cosa, me encantó, por ejemplo,
2: me, me preguntan, Orlistat. El Orlistat lo único que hace es que tu. Q, tu intestino no metabolice o no, no, no deshaga la grasa para que la puedas absorber. ¿Qué quiere decir? Vas a estar cagando aguado, te vas a echar un pedo y te va a salir toda la mantequilla. O sea, así como es, suena. Sí. O sea, pero, es engrasan, pero también es el en, tema
1: es <risas> El tema está también en que entonces no te permite absorber ciertas vitaminas, las vitaminas liposolubles, A, D, la D está asociada con la severidad de COVID, eh, modula el sistema inmune, es una prehormona, modula el sistema neuronal, modula la presión arterial, o sea, no quieres estar abajo vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ok, puede ser que bajes algo de peso, algo, porque luego te va a regresar como boomerang y con venganza pero ok, pensemos en que bajaste el, los dos kilitos para meterte al vestido de la fiesta del compadre al que vas a ir este fin de semana, va, pero entonces si te pones en una situación de tener deficiencias de nutrición, te va a causar una cascada metabólica y hormonal, y cada vez que estemos aquí hablando de peso, pues también yo voy a estar hablando de hormonas, porque la gente no se da cuenta que las hormonas se construyen a partir de lo que comes, no le puedes pedir a un albañil que te haga un muro y le dices, uy, pero no te voy a dar ni ladrillos, ni, este, ni cemento, o sea, y a ver cómo le haces, no se puede. Entonces, si tú inicias esta cascada eh, con un listats, ¿no?, donde no vas a estar teniendo esas vitaminas esenciales para la construcción de hormonas, pues entonces dentro de tal vez uno, dos o tres meses empiezas con una bronca hormonal y jamás la vas a relacionar a la pastillita que te echaste.
0: Lo fragmentizas,
1: Oye, yo, es separado. Claro,
0: yo, yo quiero empezar, este, retomar el título del programa y decirles a los que nos escuchan por qué decidimos hacer esto. Se, se llama Vive Sin Dietas. Y se llama Vive Sin Dietas porque pues, sabíamos que iba, íbamos a atrapar la la atención de la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente, ya lo dice el doctor Azad, siete de cada diez personas en Estados Unidos y siete de cada diez personas en México, incluyendo adolescentes y niños, tienen sobrepeso u obesidad. Entonces es el nuevo normal. Y ahora nos estamos tratando de tapar con que tenemos los huesos anchos o no hables de mí porque me estás este, insultando. Cuando es una verdadera pandemia mundial, entonces, realmente, la pregunta primera, realmente, bueno, claro que se puede vivir sin dietas, pero nosotros los experimentamos, por lo menos Cristian y yo, en carne propia, empezamos a subir de peso, subir de peso, subir de peso, empezaron a cambiar nuestros, nuestras, reg nuestros números esos que queremos que se mantengan los indicadores de salud, la presión, el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, y luego después nos asustamos y dijimos, ah, caro, hay algo tenemos algo que hacer. Y tú dices que tú también, Lucía.
1: Sí, yo también. Yo también padecí del exceso de peso, también padecí de desequilibrio hormonal, también tuve este pues, vaya, hasta depresión. Entonces, no está padre, no está padre vivir ahí. No está padre vivir bajo circunstancias que, que crees que tienes que aceptar. Eh, considero que a partir de la enfermedad tuve que ser rebelde, y eso ya se convirtió en mi profesión porque no quise aceptar la enfermedad, no quise quedarme con ella. Y no enfermedad acepté... definiendo
0: enfermedad que la enfermedad metabólica, y... o sea, el sobrepeso.
1: El sobrepeso, hipotiroidismo, Hashimoto's, fibromialgia, artritis, remotoide, prediabetes. ¡Ja! Wow. Entonces, no tomo ningún medicamento, no tengo ningún dolor, ya no tengo ningún tipo de desequilibrio, o sea, la vida es de y, color de
0: rosa. Y vives sin dieta. <risa> Vive, ¿Vive sin dietas?
1: Vivo sin estar a dieta, correcto. O sea, no, no tenemos por qué complicarnos las cosas, pero tampoco tenemos por qué aceptarlas. De ahí que, que necesitemos realmente ser rebeldes, pero rebeldes con causa. O sea, cuando hay un inconformidad... Con conocimiento también, ¿no? Cuando dices, es que no inventes... O sea, estamos hablando de que yo estaba así hace 25 años, ¿no? Y ahorita me siento mucho mejor que hace 25 años. Y no había para mí luz al, al final del túnel, eran medicamentos y medicamentos. Y mi inconformidad ante esa situación fue el que no, yo voy a estudiar lo que tenga que estudiar, aprender lo que tenga que aprender para cambiar mis circunstancias. Y eso fue lo que después, pues bueno, ha terminado siendo mi profesión y mi compromiso. Porque ahorita estamos hablando de obesidad y el aumento de la obesidad ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres. La tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayor que la de los hombres.
2: Están preguntando, Lucía, que si tienes artritis.
1: dijiste algo? Tuve, tuve artritis reumatoide. Tuve. escucharon? Las enfermedades tienen resolución. No te las tienes que quedar, no tienes que coleccionarlas.
0: Las, las enfermedades son una condición reversible siempre y cuando le quites la causa. Y la causa no es falta de medicamento
2: y también hay que especificar, no siempre es el caso, ahí ya qué buena que le fue bien y pudo, pero, o sea, si, si no se te quita, lo puedes mejorar. La artritis reumatoide, la psoriasis, otras cuestiones de autoinmunes vienen con inflamación. Y si quitas la cagada que te causa la inflamación, tal vez no lo vas a quitar por completo, pero lo vas a mejorar, lo vas a mejorar de una manera mínimo importante.
1: Mínimo detener. tener, mínimo de tener, ya no progresa. ¿Cuántos,
0: cuántos pacientes has tratado tú con este... Eh? Programa, Lucía?
1: 13 mil, un poquito
0: más. Desde que estamos juntos, un poquito más. No, nosotros uh -huh. llevamos 24 mil cirugías. Entonces, a mí sí. que ahora me van a acusar de que I'm body shaming o que estoy no. este, eh, eh, enfocándome en el cuerpo de los obesos cuando a eso me dedico. Miren, les quiero enseñar una para los que nos ven en este. Eh, en, en en YouTube, voy a ver a ver si de pura casualidad puedo enseñarles esto. Start Broadcast, Screen Broadcast. A ver. ¿Qué haces, güey? Uh, estoy enseñando con <risa> una imagen. Sí, güey, eh, nomás
2: bueno, que no te van a ver ni máscaras del santo. ¿Quién te va a ver aquí, güey?
0: No, pues sí, ¿eh? Entonces bueno. Stop share. Después les voy a enseñar una foto, pero hoy me llegó una fotografía de una paciente que opera hace siete años. Y entonces okay. bajó más de 100 libras y ahorita pues, es la mujer más hot en línea. este Y entonces, sí, esa mujer supuestamente estaba sana cuando tenía 100 libras más, pues sí, supuestamente, pero ni su situación mental, psicológica, inflamatoria, hormonal, de diabetes, depresión, nada de eso estaba normal. Cuando uno tiene sobrepeso, tiene una enfermedad, tú lo decías Lucía, es una enfermedad, no es es Así que es. estoy mal fajado.
1: Así es, y podemos acostumbrarnos a sentir mal, y entonces ahí es donde está el cañón, o sea, ahí es donde eh, puede ser difícil, porque como no se han sentido bien, y están acostumbrados a sentirse mal, entonces no tienen nada, no les pasa nada. Y claro que cuando estamos en la recuperación de, de datos este, clínicos es, bueno, es que tengo inflamación, tengo gases, tengo eructos, pero eso, pues, hay, este tengo ciclos semestrales este, irregulares, pero pues eso es como otro tema. Entonces, la persona misma está empezando a fragmentar todo y el mismo sistema de salud lo empieza a tratar fragmentizado, empieza a darle un medicamento para esto, un medicamento para lo otro y efectivamente no se está yendo a la causa. Cuando te vas a la causa y creas este, esta chuza ¿no? O sea, estas este, cascadas de, de, de cambios y el paciente ya se siente bien. Hasta ese momento es cuando dice, ah, caray, sí, cierto, no Le estaba al clavo
2: eso es, o sea, te acostumbras a sentirte pinche, básicamente. O sea, yo tenía migrañas desde los 12 años. O sea, transformas en algo que, así como... El, el, el experimento de la rata que le pasas electrocutando, que ya se pone en una esquina y echa pelota y la madre. Bueno, yo creo que eso es lo que termina pasando. La gente tira la toalla. Yo como con mis migrañas tenía cajas y cajas y cajas de que torolaco para cada vez que me, que me pasaba, pum, inyectón. Y aquí ya tengo ahí, tengo cicatriz. Y la cosa más maravillosa que sucedió para mí al momento en que dejé de tragar la cagada empaquetada, porque así la llamo, porque y por eso lo digo con pasión, porque para ya hubiera querido yo no haber sufrido los años que sufrí con migrañas, porque se me quitaron completamente. Y ahorita que de repente que me porto mal y que me echo un tequilita o algo y que me da la cabeza, se me quita con ibuprofeno y, y Tylenol. Ya no es el desmadre de antes de que bueno y cómo le voy a hacer si no tengo la jeringa y no me puedo inyectar y que la madre. Entonces. Son cuestiones sumamente interesantes y empezamos a ver cada quien en su especialidad va encontrando los beneficios que esto tiene en su especialidad. Los psicólogos y los psiquiatras empiezan a ver cambios desde eh, la, el TDA, que es el trastorno de déficit de eh, hiperactividad, en depresión, en ansiedad. Los pulmonólogos ven cómo se puede mejorar, revertir la apnea del sueño. Ven cómo la, la, la enfermedad respiratoria reactiva se empieza a disminuir, eso de que el asma se empieza a controlar. Yo, O sea, es una chulada, pero ¿por qué fregados no se habla más de esto? Es una mentada de madres que de repente digo, a ver, está bien. La, luego, ok, claro que toma mucho más tiempo con un paciente que prácticamente es imposible cuando tenemos la clínica llena. Pero por eso mismo la importancia de estas plataformas para llegarle a la gente, porque uno de estos lives le puede estar llegando a miles de personas. Claro, ahorita son 700, pero si esto lo grabamos y es lo que hacemos, y para eso está vives Sin Dieta, se meten a YouTube, estamos en Spotify, estamos en eh, SoundCloud, estamos... Ariel nos metió a todas partes. Estamos hasta en el iPod, ahí en el SoundCloud chino, probablemente. Lo pueden bajar y es gratuito. Entonces, eh, otra cosa que me han hecho, que, que mis pacientes me han preguntado, eh, Lucía, y tú también, Ariel, porque de repente aquí que no tienen seguro y que tienen, o el seguro no les quiere cubrir la cirugía bariátrica, entonces, pues dije, bueno, pues Chancla y te sale más barato irte hasta allá, pues en Tijuana o San Diego, lo que sea, que acá. Entonces, una cosa que pudiéramos hablar o pudieras decir, y tú también, Lucía, una cosa que no sé si hagas, pero consultas online con gente, yo sé que muchas nutriólogos, pero eh, me preguntan, bueno, ¿qué me recomiendas? Pues yo aquí la gente que tengo no es mucha en, en, en McAllen, claro, sí, sí. pero si tú lo haces, y además sé que estamos pionera. en la misma página.
1: Soy pionera, no de las consultas online, sino de telehealth. Inclusive bueno. acabo de exponer ahorita en este, el Congreso Internacional de Arabia Saudita acerca de lo que es telenutrición. Entonces no es lo mismo consulta online que telehealth. Telehealth es todo un sistema que entonces te va a dar mucha mayor educación y te va a acompañar de una forma mucho más cercana que si tienes una consulta en Zoom y luego a ver cómo te va y ahí nos vemos quién sabe si en un mes o en 45 días hiciera si era noviembre se atravesó diciembre y entonces pues ya mejor en enero pero en enero es la cuesta y pues de la lana y de la panza y de los kilos y mejor febrero, no, no, no. Cuando estamos hablando de telehealth, estamos hablando de que son programas para llevar de la mano los pacientes para que puedan hacer los cambios. Los cambios son difíciles al principio. Y sobre todo, con, con precisamente lo que promovemos, que es remover carbohidratos de la dieta. Entonces, si es lo único que han comido, pues se quedan con, pues, ¿y qué como? Y así como cuando aprendemos a manejar, todos tensos, todos duros y, y no sabemos ni qué hacer ni cómo movernos, pues ya cuando sabes manejar, pues lo disfrutas y, y no, no es el mismo estrés. Pero tenemos que llevar ahí al paciente. Entonces, no es lo mismo consulta online que Telehealth. Telehealth es todo un sistema. Y en Obesity Control Center tenemos todo un sistema de cinco años de seguimiento a los pacientes de cirugía bariátrica. Ah, ahí está precisamente Mira, papá. La, la pacientita.
0: Es la paciente. De... Ah, ¿verdad? Hasta la cara pusiste de idiota, güey.
2: De, déjala ahí, güey. Déjala ahí, tú, tú quítate, güey. No te necesitamos, perro.
0: Era como punto de comparación para que vea que vamos igual de guapos.
1: Y está padre que físicamente es observable, pero los cambios que le bueno. pasan a, la, a las personas que tienen obesidad y dejan de tener obesidad en, en lo que no se ve, en su vitalidad, en recuperación de su estamina, en la recuperación de, de su visión de la vida. de, de su, Híjole, o sea... Si traes un grillete y andas cargando un cuerpo, pues está difícil que puedas dedicarte a lo que es tu potencial o tu misión, ¿no?
0: Oye, este. Platicaba... Bueno, hablando de telehealth,
2: ¿hay, hay algún lugar? O sea, hay algún site? Sí. Que te, que, bueno, pues dónde? güey? Mira,
0: ahí, ahí les voy a decir brevemente. Nosotros nos hemos dedicado 25 años a atender paciente que viaja de Estados Unidos y de otras partes del mundo en Tijuana en Tijuana, Baja California, ¿por qué? pues porque hay tres cosas que se dan fuera de Estados Unidos, en México que no existen, que a lo mejor podemos Ahora, mejorar, déjame ¿verdad? te
2: paro tantito porque la gente escucha Tijuana y se puede imaginar un pinche hospital sí, sí, de sí, mala claro. muerte o sea, sí, sí, tienen somos... que entender que la, sí. el lugar donde trabajan, ya quisieran aquí en Estados Unidos tener lo que tienen allá, o sea tenemos, es una combinación
0: 24 mil pacientes operados, todos americanos. Es un centro acreditado por Joint Commission, que es el estándar de calidad y seguridad de oro a nivel mundial. Entonces, para fines prácticos competimos con los mejores hospitales de cualquier lugar, incluyendo Estados Unidos. La razón por la cual viajan los pacientes es porque existe el servicio, the availability of care, le dicen. O sea, generalmente... Los stents cardíacos, los uh, dispositivos médicos existieron en México antes de que existieron en Estados Unidos. Entonces la gente va, viaja, me, turismo de la salud, precisamente porque existe el servicio, porque es de mejor calidad, porque los pueden atender más rápido. La gente
2: dice que al grano, güey, que dónde está el site, que dónde consigue y, la info, güey.
0: Y, y obviamente el precio. <risa> obesitycontrolcenter.com lo ponemos ahí, váyanse a vivesindietas.org, está en los, nuestros perfiles. Lucía es nuestra nutrióloga, por muchos años ha, ha visto decenas de miles de pacientes, ella los prepara antes de la cirugía, dos o tres semanas antes, les enseña el nuevo uh, proceso de cómo el estilo de vida de comer bien y posteriormente la cirugía, las cirugías que hacemos, literalmente operamos un paciente en 10 a 15 minutos y la recuperación en dos horas están caminando. ¿Y a cuánto la manga? <risa> ah, depende de la changa. <risa> oh, ok,
2: bueno, ahí lo tienes. <risa>
0: <risa> y, y, y la cuestión que platicabas tú de la tele, telesalud este, que, que nos comenta eh, Lucía, es precisamente porque el paciente, aunque viene de lejos, los tenemos controladitos y más cercanos de lo que puede tener cualquier otra práctica. Entonces, constantemente estamos eh, con los pacientes. Incluso tenemos un programa que desde el día que el paciente se enrola con nosotros, les empieza a llegar un video por día, informativo, con educación sobre el tema, con concientización, y así seguimos por años después de la cirugía.
2: Oye, yo veo una ventana de oportunidad para el doctor Cacahuate en esa educación, güey.
0: <risa> <ule? risa> Venga, encantado, entre más mejor. No más que es en, es, es en inglés, apenas estamos haciendo la versión en español. No, de hecho,
2: pues yo, tú sabes que yo empecé en inglés, nada más que si tú crees que aquí son delicaditos, con ¿cómo se quejan los, los gabachos, güey? Les soplas y se deshacen. Me, me tumban video a cada rato, güey. La otra vez... ¿Esa? No, güey. No, la gringa, por eso me salí, por eso me vine a la hispana. Pero la otra vez, para que te des una idea, güey. Me ponen... Eh, me, me preguntan de que para qué sirve... Limpiar o, eh, ¿cómo se llama? Eh, limpiar el calzado, o sea, hablando del COVID-19, como que desinfectar el calzado. Yo dije, la madre, entonces saqué una foto de un vato chupándole el dedo gordo del pie a una chava, ¿no? Güey, me tumbaron el video que porque era inapropiado, inadecuado y tenía, in, eh, o sea, sexual content. Y yo, güey, ¿no estás viendo a las morras ahorita bailando en, en tanga, güey? O sea, en hilo dental con una curita y me andas diciendo a mí que, o sea, se, se pasan de aztecas, güey. O sea, pero bueno. No,
0: yo me puse a ver el TikTok en inglés y también puras babies así con las este, Es que eso bot, bueno es que, Por eso,
2: es que eso es lo que vende, güey. Lo hemos visto, o sea, toda la vida. Lo, eso es lo mejor, güey. O sea, y luego se ofenden cuando alguien les comenta algo. pues ¿Qué quieres que te digan? Oye, mi reina, qué bien vestida estás. Pues no, pues te van a sacar. Y tú sabes cómo son los albures mexicanos, güey. Si los mexas, eh, es, en, o sea, se si fueran a las cuentas americanas y les dejan sus comentarios de que pss, madre, milanesas en aceite y la madre, güey. No, cállate, güey. O sea, pero es, es otro mundo. Y el, el, pues, el mundo. ¿eh?
0: Oye, pero a pesar de eso, a pesar de los, vamos a decirle, de los eh, momentos difíciles o retos que hemos tenido que son pocos realmente porque además tú te lo pasas por el arco del triunfo y yo también este, hemos tenido una respuesta muy interesante pero lo que más eh, nos llena de gozo es las, los testimonios de gente que nos están escribiendo diciendo doctor he bajado 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, ya no soy diabético, ya no dependo de medicamentos, fui con mi médico y no lo podía creer. Entonces es algo que la ciencia ya lo comprobó, pero con este programita ahí bajita la mano, hemos logrado que gente que está siguiendo puros conceptos muy, muy rudimentarios, cambiar su vida eh, y su, su estado de salud.
2: Sí, sí, sí. Estaba está aquí cambiando unas cosas. Eh, otra cosa que una pregunta que hicieron ahorita, el ovario poliquístico. Eh, ¿Es impresionante oh, es bueno. cómo responde sí, bueno. el ovario poliquístico a esto? Eh, o sea, deja, deja, es que anda, no es que con la metformina. Bueno, dale, ah, adelante.
0: Mírame, le, les voy a echar un poquito de ciencia. Sucede que cuando alguien está estimulando. Una persona no puede estar gorda si no tiene insulina. Así de sencillo. Porque insulina es la hormona de la gordura. Y no solo te ayuda a engordar, sino cuando está alta, te agarra y te encierra la grasa y no te deja soltar. Entonces, entre más insulina produces, más resistente te haces a la insulina. En otras palabras, si yo me pongo perfume en la mañana y te la pasas mediodía oliéndome, ya no lo vas a oler unas cuantas horas después porque se te agotaron esos sensores. Lo mismo pasa con la insulina. Entonces, entre más insulina produces, más resistente te haces la insulina. Curiosamente, la enfermedad del ovario poliquístico es una enfermedad que no solo te hace infértil, daña los ovarios, te evita que ovules, sino también te masculiniza a la mujer. ¿Y saben por qué? Porque tiene la persona mucha insulina. Y la única manera de tratarlo no son con las 20 hormonas que les dan y hormonas femeninas y medicamentos que empujan el ovario a ovular. La cosa más sencilla del mundo, córtale el, el el, el estimulador de insulina, y para todos los que nos escuchan ya saben que el estimulador de la insulina por excelencia es el carbohidrato, y el paciente mejora, y si se lo cortas lo suficientemente fuerte, el paciente se cura de una Corta. enfermedad causada por insulina. Tú tratas mucho enfermedad poliquística, Lucía.
1: Muchísimo. Bueno, es mi tema, o sea, el síndrome de ovario poliquístico, el tema de, del hipotiroidismo, las, los desequilibrios hormonales son mi tema. Y siempre les he hablado precisamente de los fundamentos, este, o bueno, no, no son fundamentos, más que en español, the foundations los cimientos de las de las hormonas, pues tienen que ver, por supuesto, con la nutrición. Entonces está aquello que, que daña y está aquello que, que sana. Entonces, la diferencia entre uno y otro, pues va a ser la salud o va a ser la enfermedad. Entonces, cuando tenemos mucha insulina y pocos nutrimentos, o sea, muy en particular, muy poca alimento de origen animal. O sea, ahorita acabo de atender a una paciente con síndrome de poliquísticos vegana. Y claro, tiene anemia y pues si no tienes también las vitaminas B, pues entonces no vas a poder metilar los estrógenos. Y o sea, si ¿me no estás consumir... diciendo
0: que un vegano tiene dificultad para tener toda la, la gama de nutrición que necesita?
1: Y esa es la palabra, dificultad, correcto, sí, así es. Bueno, y, y se requieren otros minerales, etcétera. Entonces, quita la insulina y agrega nutrición y entonces ya le estás dando a tu cuerpo todo lo que necesita para que pueda construir esas hormonas y pueda equilibrarse. El símbolo de ovario, ovario poliquístico es el matrimonio perfecto, o sea, es, es donde se une la enfermedad metabólica y la enfermedad hormonal. Es un, per, un ejemplo perfecto. Sí. Igual el hipotiroidismo. Claro que va a haber este, marcadores de laboratorio como la anemia o como colesterol elevado, que son observables, ¿no? Y estamos viendo entonces ahí un problema metabólico pero es eh, esta coyuntura no los podemos separar y los dos dependen de lo mismo es insulina o sea quitar el estímulo de la insulina y dar nutrición o sea no tenemos y nada de, de medicamentos, medicamento,
0: nada de hormonas no
1: no no las mujeres va a tener muchísimo con las pastillas anticonceptivas sí puede ser que estén menstruando pero es una menstruación que no que inclusive viene a, a a esconder el, el problema. Porque entonces, como estás teniendo la menstruación, ah, entonces ya estás claro. bien. O sea, como lo estás viendo, ah, pues claro. ya no hay nada más que hacer. Pero no, no estás resolviendo el problema. Un poquito como lo que hablábamos hace ratito, si te vacunas, no Con, este, cuando tienes obesidad contra el COVID, dices, pues le sigo por lo mismo. Entonces, las mujeres que, que toman pastillas anticonceptivas para mejorar el del acné, por ejemplo, o para tener las menstruaciones, van a estar batallando con un desequilibrio hormonal todavía mucho más profundo.
0: Y, y la cirugía, la cirugía bariátrica y metabólica, en cuestión de semanas revierte el patrón de insulina y en cuestión de dos a tres meses los patrones del ultrasonido. Se cambian y se normaliza el ovario.
1: Y ese es un tema, porque entonces nuestros pacientes no están acostumbradas a tener estrategias para prevenir la, la concepción. Ah, claro. Y entonces, como pues, no, no es un tema del que no, se preocupen bueno, de no fertilidad Entonces, es una a los dos, tres meses. No, están gorditas,
0: pero ahorita bajan de peso, están más atractivas, están más flexibles, ya se cuelgan de la lámpara, una maromita. No, etcétera, no quiere etcétera, decir que eso mira. no sucediera
1: antes, doctor Ortiz, es la fertilidad. Bueno, pero,
0: pero mejora la cuestión, entonces bajan de peso. No, pero
1: mejora la fertilidad y entonces se nos también. pueden embarazar antes de tiempo. Entonces,
0: mejora tanto que hasta les recomiendo que los esposos ni las miren, porque también cambia todo el patrón hormonal. Entonces, para los hombres también agarran, como decíamos, este Cristian, que conforme va pasando la edad, este, te haces más viejo y empiezas a, a perder fuerza sexual.
2: Venga, yo nunca dije eso, tal vez tú, güey.
0: Ah, bueno, yo sí, porque antes pues teníamos así, se ponía así, muy, muy, muy así, muy alzado. Me y ahorita igual, pero ya no me la puedo bajar con las manos.
1: Ya sé, me choca tu chiste. Sí, yo, <ríe> ya lo conozco. A ver. No,
2: no sé ni de qué estás hablando, güey, pero es que lo que pasa es que estoy leyendo el, el TikTok, el, el, el Twitch y la madre, pero um, se, escu ah, se escucha doble. Sí, bueno, ya sé que se escucha doble. ¿Qué otra me hicieron más ejercicio? Eh, eh, ah, que, o sea... O sea, así como estamos hablando, también es, es un punto importante. O sea, pues, no, que creo que esto pues, va de mano en mano. Una pregunta que es que si hay flacos malnutridos. Pues claro que hay flacos claro, malnutridos. Claro. Y esto va con, el, eh, eh, con el, lo que, por ejemplo, es, no es lo mismo una taza de té que una tetaza. O sea, el punto es que tú puedes tener eh, tus 800 calorías de papitas fritas o puedes tener 800 calorías de brócoli, espárragos y salmón. O sea, la nutrición es completamente distinta. Vas a tener las mismas calorías, nomás que vas a tener unas calorías de cagada y unas calorías de un alto valor nutricional. Lo cual conlleva al siguiente punto que también hice, una pregunta. ¿Qué se opina de las dietas eh, very low calorie diets? O sea, la, las que son muy bajas en calorías, abajo de 800. Mi respuesta es... Esta la tienes que hacer a la de a huevo, preferiblemente si es que las piensas hacer con una nutrióloga que sepa, porque si no, o sea, no es nada más bájale a 800 calorías. O sea, esas personas que creen que, ah, le voy a bajar y andan comiendo su lechuguita y se acabó, ya valieron madre, se los va a cargar el frito, o sea, van a desmadrarse el metabolismo y muchas otras cosas. Y dice es que doctor, no como nada, como pura pinche lechuga, pues ya te empinaste la masacuata. Entonces, sí es muy importante que si la consideran y tiene sus usos y usos limitados, es que la hagan en un... Eh, sí, es que la hagan en ciertas condiciones y con un monitoreo, porque luego vienen también trastornos de electrolitos y de hidratación, un despapay. O sea, no es tan fácil además... Ah, Típica que vas al coach, el coach te dice, tú no te preocupes, güey, todo está en un pinche déficit calórico, una caloría es una caloría. Si usted... Ah, yo creo que hay, hay unas cuestiones que podemos eh, identificar, ya porque de repente, o sea, y por eso te digo que tienen que estar más activos, porque hay nutriólogos muy buenos en, en TikTok, pero hay unos puñetones hechos y derechos, güey. Eh, 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 por ejemplo, que me dice, no, es que fui al nutriólogo y me dice que el ayuno intermitente y una dieta cetogénica son malas. Eh, en mi opinión, corre, salte de ese consultorio y no pagues. O si te dicen que todas las calorías es lo mismo y que es simplemente estar en un déficit calórico, corre. O sea, no es nada más así. Entonces eh, esas cuestiones creo que hay ciertos, pues, o sea, tal, lo enseñaron, pero pues, ya sabemos que no funcionan. Y hay, hay unos nutriólogos más actualizados eh, y hay otros que siguen con la misma madre y te siguen dando tus snacks y que te siguen diciendo que les es la comida más importante del día y que si no la comes, se te va a bajar el metabolismo y que si no vas comiendo cinco veces al día, tu metabolismo se va a empinar y que haces el, el ayuno intermitente, te vas a dar en la madre. No, no, no y no. Simplemente te dan los corran. equivalentes
1: de carbohidratos y que te ponen hasta de los snacks las cinco galletitas marías. O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, eso de qué forma es nutrición, ¿no? Definitivamente necesitamos una palabra este, distinta a llamarle alimento, a, a estas cosas que no aportan nutrición. No sé cómo llegamos en este momento moderno a tener que estar explicando lo que es la comida. Porque la comida sí. debería de tener nutrición y nada más, y punto,
2: ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Los GLP1, eh, eh, estamos viendo los GLP1, las medicinas, los eh, Sodium Glucotransporter Universe, que son los, los eh, todo lo que acaba en Glosens, que es puro medicamento, 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 medicamento. Pero cuando escuchas, cuando es que la, la, la plática plenaria, la, 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 mejor, la plática más importante que sea de estilo de vida y nutrición, no existe, no existe. O sea, yo, no, yo les no, la, no,
0: ve, no vende. No vende y como... Sí, y como es que el, no se vende, güey. Es Esta es la cosa. Digo, e, e, industria no. médica, ah, pues obvio. Claro. Son los o
2: sea, que pagan yo. Los congresos. 100%. Pero al final de cuentas, nosotros que estamos dando ahorita conocimiento gratis, entonces puede, o sea, también puede ser redituable. Y no tiene nada de malo si en un momento dado queremos decir, ¿sabes qué? Lo quiero hacer redituable. No, no tiene nada de malo si luego saco claro. mis productos, doctor cacahuate, y en realidad son productos que yo comería. O sea, el punto es ese el punto es que no quiere decir que estemos en contra de algo del micadentos o de suplementos lo que tú quieras pero que no sea algo que o sea primero que nada es tu estilo de vida segundo aprende a comer y tú decide qué es lo que tú puedes hacer para mantener esa manera de comer para unos entonces me opinan qué opinas del veganismo a mí me caga si a ti te funciona Qué bueno, Exacto. pero para mí el veganismo requiere eh, mucho más disciplina, sin duda alguna, porque tienes claro, que poner un poquito más de cuidado en vitaminas que no vas a, a obtener fácilmente, a proteína, de dónde la vas a sacar. La, y ahí sí, tal vez dices, es que, y entonces, es que soy vegano y soy gordo por sí, porque te la pasas comiendo pasta y arroz, güey. O sea, no quiere decir que sea algo eh, saludable. Entonces, sí, claro. todas, entonces.
1: ¿Cuál es la, la mayoría bien? de los veganos son carbohidratanos, no son veganos.
0: Sí, claro. Oye, mira, algo, algo que, que es muy... Yo creo que es importante ya decirlo. Eh, para la gente que nos escucha, y, y lo decía el doctor Azad. si tú tienes un nutriólogo o alguien que te enseñó que las calorías... Es importante saber cuántas calorías comes al día ya está no solo anticuado ese, esa terminología, sino está incorrecta. La realidad es que esta eh, situación de que comes tantas calorías y quemas tantas calorías y lo que te resta es lo que te va a engordar, es la peor principio que hemos utilizado en los últimos 30 años y que se sigue utilizando en la ciencia médica, pero sin un, un fundamento sólido. Lo que ya sabemos es que la obesidad es una enfermedad hormonal. Hormonal que depende de hormonas, no depende de comer mucho. Entonces, es tanto como decir que el alcohólico es alcohólico porque toma mucho alcohol. Entonces, el obeso es porque come mucho. No, es una, no lo puedes correlacionar. La realidad es que... Eh, el sobrepeso y la obesidad vienen de exactamente las proporciones de los macronutrientes que estás comiendo. Se los voy a poner de una manera más sencilla. En 1900 ya se sabía que lo que engorda es el carbohidrato, especialmente los azúcares. Y lo que dice el doctor Asada en cuanto a lo vegano, si te sirve a ti, hazla. Pero lo, el punto de comparación es la dieta estándar americana, que es 50% de alimentos procesados, harinas procesadas, azúcares procesados y aceites procesados. Si tú te alejas de eso, oh, te voy a felicitar, porque eso, ese mínimo cambio ya te ayudó a desinflamarte y a bajar de peso. Y lo más que te alejes de eso y cambies tu manera de comer, que es lo que nosotros estamos promoviendo aquí, disminuyendo todos los alimentos procesados, aumentando eh, la grasa, aumentando o manteniendo proteína y comiendo menos carbohidratos, excepto ciertos carbohidratos, que son cambios muy sencillos, van a lograr cambios que no se pueden lograr ni con los medicamentos que estabas mencionando, el GLP-1, etcétera, etcétera. No es una no. escasez de medicamento la enfermedad mundial global de la obesidad. No es escasez. Es simplemente que hemos olvidado cómo comer, cómo nos nutre la naturaleza.
1: Así es. La comida es tan saludable como los ingredientes que contiene. Y ahorita nos estamos encontrando también con la dieta cetogena, cetogénica, ¿no? La dieta keto. Y entonces, ¿puedo hacer la dieta keto ese dirty y lazy keto? Y, y luego terminas con los postres keto y luego terminas con las barras de proteína keto. No sé, es, es, o sea, un un Snickers keto? Sí.
2: Lo peor que le pudo haber pasado, esto uh, fue lo que pasó con la dieta cetogénica. Se metió la industria y la cagó. Porque ahora le dieron toda la opción de esa cagada empaquetada, procesada, pero con eritritol y madres. Y una cosa que creo que es importante recalcar acá: tampoco es para que la gente se vaya con la finta que las calorías no cuentan. Las calorías son importantes, pero lo que quiere decir Ariel es que no son el factor primordial en los cuales ustedes se tienen que estar enf eh, enfatizando o enfocando para ser exitosos. Claro que si te estás pasando, o tienes un surplus de calorías, pues vas a, vas a engordar. Vale madre si son de, de grasas o si son de carbohidratos, pero hay de carbohidratos a carbohidratos. Una cosa es una pinche maruchán que se la siguen dando y creen que sana o los carbohidratos que vienen del brócoli, como yo les digo. o sea, y una unas recomendaciones que les digo a mis pacientes y cada vez lo voy simplificando para tratar de ser más eficiente y rápido. Les digo, atáscate de verduras verdes. ¿Cuántas? Me vale madre. ¿Quieres comer 5 kilos de brócoli al día? Te reto, güey. O sea, tú no puedes comer... A, al engorde de espárragos, coles de brusela, eh, brócoli, coliflor, zucchini, eh, lechuga, espinaca, verduras. No vas a engordar porque llega un... Es, esto es lo que viene. Todas las hormonas, lo que viene siendo grelina, leptina, colesestokainen, GLP, PYY, que son un chingo de hormonas que están involucradas en la saciedad. Son, o sea, el, el cuerpo, el coco sabe qué hacer. O sea, el coco, ajá, me diste esto. Oye, güey, ya no tienes que comer. Entonces, si tú tienes tu salmoncito o tu pollo y luego lo metes con las verduras, ya no vas a querer comer más. Pero algo sumamente interesante es el billete que va a la industria del gusto. Madres... El gusto y fragancia son 4 billones de dólares al año, donde las compañías alimenticias andan consultando para que puedan crear lo que viene siendo el alimento más adictivo posible para que sigas tragando cuacha. Hagan la prueba, pongan en un lado, es más, llénense de brócoli con salmón y luego abran una bolsita de Doritos Nachos y denle una mordida. Súper interesante.
0: ¿Qué? Hablé con Doritos y no nos quiso patrocinar, ¿eh?
2: No quiso, la ah, madre. No, ni los quiero Doritos, no, no tampoco con esos.
0: No,
1: y lo que pasa es que consumes tu cereal, consumes los Doritos, consumes la dona, etcétera y no te llenas. No te llenas. Te echas un frappuccino de 2000 calorías y de todas maneras vas a llegar a tu casa a comer, no vas a decir, "Ay, no, ya me comí las calorías del día, ya estoy satisfecha, muchas gracias." O,
0: oye, doctor, me como el Kellogg's en la mañana, el cereal con leche. Y descremada, ¿no? O sea, aparte, para que sea puro azúcar. Y a la media hora me da hambre, a las dos horas, pues claro. Pero, pero, no,
2: Ahorita le sigues me encanta esa, esa parte porque cuando tú te metes al a 1940 y agarras un, un journal de, de cómo engordar a puercos, la mejor manera de engordar los puercos es con leche descremada, cereal y granos, papá. Y ahí andamos como sí, claro, todos claro. buenos puñetones, así estaba yo. No, pues sabes qué, no voy a comer en la noche mi cerealito con mi leche descremada. Y, sí, y, a, y al final... No Y al final de la semana enflaqué, ni madres de que punto dos libras, vete al diablo, güey. O sea, pues así claro que se, se, se quiere pegar un tiro a la gente. Es, te es, es,
1: mueres de hambre y estás eh. esclavizado a la comida. Todo el tiempo estás pensando en cómo no comer, pero tu cuerpo te está pidiendo comer. Pero obviamente no te está pidiendo que comas de lo mismo.
0: Oye, y es que interesante comer. que de nuevo regresemos al principio de la insulina. Todavía me gusta platicarlo porque tarde que temprano lo mismo. Yo quiero aprender cómo podérselo eh, expresar a mis pacientes y que lo entiendan con sencillez. Entre más alta esté tu insulina, más estás pasando hambre corporal. O sea, starvation. ¿Por qué? Porque la misma insulina cierra las células de la grasa y no te permite que quemes esa grasa. ¿Y cómo mantienes la insulina alta? Comiendo azúcares. Entonces, no solo estás produciendo más grasa al comer azúcar, sino la grasa que tienes no la puedes quemar como energía. Y aparte, tienes que comer más, o sea, internal starvation, aparte tienes que comer más porque ahora estás cargando 15 kilos más de grasa y hay que comer más y tratar de buscar esa energía. Y con la gente sigue comiendo azúcar, entonces sugar craves sugar, ¿no? Carbohidratos craves carbohidratos y tiende, o sea, romper el ciclo es difícil, pero una vez que lo rompes, lo primerito que dice la gente después de que pasa dos semanas generalmente, a veces más, y les pasa el ketoflu y el malestar, muy de repente empieza esta sensación de bienestar, de lucidez mental y tarde que temprano hay un cambio, un giro. En la energía que estás utilizando, las células de la grasa se abren y empiezas a quemar esa grasa y te cambia la vida. Claro.
2: A ver, una cosa, nomás para no regarla. En TikTok, tú, Lucía, eres n.lucía Chávez, ¿verdad? Correcto. Y tú, Ariel, es doctor Ariel Ortiz. Correcto. Ok, ahí lo tienen los de TikTok para que lo sigan. Así que ahí, ahí les van a. Pero 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 que pero generen tiktokear,
1: ¿verdad? Pero hay que tiktokear, exactamente.
2: Sí, ahí está es para bueno. que lo sigan el este, pero pues sí, pongan, tienen el contenido y ustedes, o sea, no tienen que andar bailando, Si nomás quieres poner, con que pongan un video de 15 segundos, por ejemplo, ahorita están diciendo, ¿qué puedo comer? O sea, no es difícil, lo más, o sea, yo les digo una cosa, tengo que decir, entre más mano le mete el humano, más chance tienes de que, que te pongas como marrano, o sea, Tienes que quedarte lo más, o sea, no quiero, entonces hay alimentos procesados. El yogurt es un alimento procesado, pero no quiere decir que el yogurt sea malo. El yogur procesado con azúcar y mermelada podría pues valiste madre, pero te agarras un yogur griego alto en proteína y hay bajo en grasa. Si quieres tienes un yogurt con muy buena proteína, le pones un poquito de fresas y le pones un poquito de eritritol y tienes algo muy saludable, rico, que te puede ser como un postre. Entonces,
1: claro, no, el, y déjale la grasa. Ese yogur griego, déjale la grasa.
2: Hay, o sea, bueno, todo depende. Hay, pero como te digo, es que hay bajos en carbohidratos, hay de todo. El punto es que dependiendo que lo quieras, pero sí, o sea, es, es hay, pero hay donde es que hay fat free, hay 2 hay 5 Vale madre, con que agarres el que no tiene toda esa pinche mermelada y la cosa que exacto, es azúcar, azúcar, exacto, azúcar.
0: No Vive sin tenga... dietas. Uh -huh. En vivesindietas.org. Ahí está mi TikTok.
2: No, pues sí, güey. A toda madre, vas a tener muchos likes. O sea, ahí, ahí denle un like al paparín para mis amigos, que el doctor Ariel Ortiz acá hace un TikTok bien pedorro, pero échale ánimos.
1: Hay que empezar en algún lado. No todos somos. Sí, ¿Qué hijo de que, marca, hola,
2: soy el doctor Ariel Ortiz. Eh, gracias. Eh, bye, bye.
1: Ya, ya,
0: ya ordené mis pelucas, cabrón.
1: aguanta. O sea, lo
2: tienes que disfrutar, güey. Tienes que disfrutar. Yo me metí a mi TikTok y la gente, a mí me encanta, me encanta TikTok porque oh. y es que la gente me defiende, güey. O sea, y la gente me... Entonces la gente, yo, yo, tú sabes que yo hablo a ti. O sea, yo hablo con ustedes como hablo con mis amigos. Y lo mismo es en TikTok. Yo no ando mamoneando, oso, hablando así de que... O sea, no, güey
0: enamoradas.
2: Creo que un poquito más, pero
1: <risa> Ay.
2: no, si tú crees que los hombres ponen comentarios pelados, las mujeres se, se les vale madre, güey. No, no tienen filtro, pero bueno. <risa> no, están cañonas. O sea, luego vas a ver, güey. Eh...
0: Vamos, vamos a <risa> tener que ir este, concluyendo porque se nos acaba el tiempo, pero si hubiera un tip que se quieren llevar de este programa, Lucía, ¿tú qué le dirías a la gente que nos escucha? Un tip, un tip bueno, ya que, les que puedan mejorar.
1: De alimentos procesados y ya les habíamos hablado de azúcar y ya les habíamos hablado de calorías líquidas, entonces estamos asumiendo que estamos avanzando, entonces de eso ya habíamos hablado, entonces un tip nuevo para, para quienes nos Venga. estén escuchando, es que hagan el esfuerzo como comentaba el doctor Azán, de descubrir la comida en su estatus o en su estatus normal porque el mismo yogur por ejemplo que es sin grasa ya se le metió mano ya ya tiene un proceso el mismo café descafeinado ya valió gorro porque ya le metieron un químico entonces que estemos eh, dentro de lo que vienen siendo los alimentos saludables no que busquemos que tengan la menor Ah, o el menor cambio posible que vengan tan completos como venían de la naturaleza lo ideal es que entonces nada más se compre del perímetro del supermercado y entonces no te metas en los pasillos de en medio para que entonces no tengas que leer etiquetas y ya no te preocupes y entonces qué vas a encontrar en el perímetro pues van a ser tus verduras, tu proteína y prácticamente ok, detente, compra papel del baño y te vas y ya Ay, no más no estar eso en el pasillo, ¿no? Pero pensemos en los alimentos completos. Lo comento porque fíjate que la semana pasada me tocó que un niño abrió un bloqueador. No, fue exactamente al revés. Este abrió un coco y dijo huele a bloqueador. <risa> Por eso lo comento, porque ya no sabemos ni siquiera de dónde vienen los olores, ya no identificamos sí, claro. de dónde viene la comida, no entendemos el melón sí, sí. que es un árbol, un arbusto, por arriba, por abajo, o sea, que nos apeguemos un poquito más. Y si pueden cultivar una cosa en su casa, así sea una albahaca, un cilantro, claro. un perejil, una sola cosa que les dé este poder de, o sea, de conocer a la naturaleza. Y lo que implica Excelente. cultivar, ¿no? A ah, Una cosa.
0: Excelente, Lucía. Tú, Cristian, ¿con qué sabiduría nos dejas? Aparte de cómo hacer TikToks. Mira,
2: yo creo que la gente tiene que entender que está acá. Tienen esta información disponible. Vayan a vivesindietas.org. Vayan ahí. Eh... Los que están... Bueno, aquí no están en TikTok. Yo tengo en el blog medhacker.com, medhacker.com. Se lo vuelvo a decir última vez, medhacker.com. <risa> y ahí hice... O sea, yo tengo un blog que es un resumen de todo lo que tenemos. Tengo ahí, hablo del ayuno intermitente, un video en YouTube, un video. Y es lo que les vengo diciendo a ustedes. Tenemos que hacer eso de que viene siendo el ranchero challenge. ¿Y qué viene siendo el ranchero challenge? Come lo que la tierra te da. Muy fácil. Se lo vuelvo a simplificar y siempre lo vuelvo a decir. Agarren unas frutas. ¿Cuántas? Agarren dos puñitos de frutas al día. de todas las verduras verdes que quieran y coman su pollo, su salmón, su pescado... Si están comiendo carne y quieren perder peso, pues yo sí les digo ahí, va, agarra que no sean cortes muy grasosos en este sentido. O sea, tú, tú lo que quieres es saciedad. Luego eso puede cambiar. Se lo pongo rápido. Huevos al puñetón que anda diciendo que un huevo, dos huevos al día pueden pinarse tres o más si quieren. No les va a afectar de una manera importante el colesterol. Agarren sus huevitos, hagan sus eh, ensaladas, sus sopas de verduras y, simplifícalo cuando cuando simplificas de esa manera y no estás tentado con todo el otro mugrero. O sea, te acabo de dar una dieta modificada mediterránea. Pon un poquito de nueces a tu lechuga y un poquito de aceite de oliva. O sea, no es una dieta restrictiva, es restrictiva de mierda. Ese es el problema. O sea, creo que eso es cualquier dieta restrictiva de cagada probablemente te va a funcionar, sea vegana, sea pesquetariana, sea lo que tú quieras. Entonces, aprendan a comer bien. Y si alguien les dice que 100 calorías de un pinche gancito es lo mismo a 100 calorías de un salmón, eso es la manera de identificar a un puñetón. No le hagan caso porque no tiene la más pálida idea de lo que está hablando. Bueno, ¿qué te pareció? Bueno.
0: Pu excelente, excelente la clasificación de puñetón, entonces ahí están las recomendaciones, acuérdense las recomendaciones más importantes si están empezando a escucharnos por primera vez, aléjense de los alimentos procesados son los tres ingredientes de los alimentos procesados las harinas procesadas, los azúcares procesados y los aceites procesados si viene del hombre digo, si viene manufacturado por el hombre, ya le dieron en la madre a los alimentos. Se nos acaba el tiempo, síganos en vivesindietas.org, ahí tenemos todos los episodios previos y por favor en nuestros medios sociales pongan las preguntas que tengan o incluso los temas que les gustaría escuchar en los próximos episodios y con gusto lo consideraremos. Palabras finales muchachos.
1: Pero pónganse guapos que este 2021 es para que lo hagamos como queremos no que nos arrastre como el anterior no
2: no yo, yo, yo voy a termino con ese sabes que para mí el 2020 fue uno yo probablemente te puedo decir que fue uno de los años más especiales de mi vida descubrí cosas mías que no tengo que no tenía más pálida idea me encanta hacer esto, puedo hablar solo cuatro horas, güey, o sea, yo no sabía eso, en buena onda, yo no sabía que yo puedo hacer un TikTok <risa> Live y estar como hurraca, güey, hablando cuatro horas, ando con gamers, ando con Twitch, y todo fue gracias a TikTok, a la gente que me apoyó y que me fue diciendo, o sea, esta plataforma puede ser nociva para tu salud, si eres un mazapán y te deshaces con, los, con, las, con las críticas, pero puede ser una plataforma maravillosa, para crecer, conocer gente y dar conocimiento. Así que los voy a estar picoteando para que anden generando eh, contenido y bueno, pues a ver qué pasa. Tal vez en un año ya tienen un millón de seguidores ustedes.
0: Va. Venga, ahí, ahí no okay. me Muchachos, hasta luego. Hasta la próxima.
2: Órale. Chale. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Bye, bye. Y esto fue tu podcast. Vive
0: sin dietas. Pídanos en vivesindietas.org. La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del Consejo Médico Profesional, Diagnóstico o Tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.